0: Je to můj první letošní podcast. Jak jsem si byl v tom předchozím, poslyšíte v měm predikce pro rok 2016 online marketingu. Co nás čeká, co nejvíce ovlivní českou e-commerce i světový marketing, to vše zkusí předpovědět celou konzultant Pavel Unger. Užijte si poslech a ať se vám tento rok maximálně vydaří. Zdraví vás, Jirka Rostický. Pavle, v minulém rozhovoru jsme si povídali o tom, co se stalo v online marketingu v roce 2015. Teď se pojďme podívat na rok 2016. Co si myslíš, že se v něm stane? Co jsou takové je předpovědi?
1: To bude zajímavé, protože to bylo takový hezký spekulace. Kdy, <laughs> uh, uvidíme, jestli vídou, nebo, nebo nevídou. Uh, mě třeba zaujalo to že během roku 2015 bylo několik správ. Uh, Apple má vlastního crawlera, to znamená, že sbírá data na webech podobně jako, jako Googlebot. Uh, to samý vlastně, uh, říkal jako Facebook, že připravuje svý vlastní hledávání. A já si říkám, že by možná jako přišla ta chvíle, aby ten monopol Google rozčislil někdo, kdo na to má dostatek zkušeností, dostatek peněz, dostatek možností. A myslím, že jak Apple i Facebook by mohli být těmi velkými soupeři, kteří by to mohli dokázat. To znamená, že uh, mně by se líbilo, kdyby to vyšlo. Kdyby, my si myslím si, že u Apple je to mnohem pravděpodobnější, mnohem víc pravděpodobnější je to u Facebooku, protože jeho zatím vyhledávání z Facebooku prostě není... Já vždycky říkám, zkuste jste někdy hledat na Facebooku, ano, a našli jste něco, jo, to je, já si myslím, že prostě Facebook vyhledávání aktuálně nemá vyřešené úplně správně, ale vím, že to cítí jako svůj, jako handicap a chce s tím něco dělat. Hmm. Takže já doufám, že se v roce 2016 dozvíme, že prostě Facebook spuští vlastní full textový vyhledávání.
0: Hmm. Co ten Apple? Já se třeba přiznám, že já jsem o vyhledávání Apple v podstatě neslyšel. Že to byla i pro mě osobně taková menší novinka. Jak Apple dělá vyhledávání?
1: No, my nevíme, jestli ho děláme. My no. víme, že dělá nějaký kroky, který by mohli sloužit k tomu, aby spustil vlastní vyhledávání. S tím, že jako má vlastního kroula, který prochází weby, což může sloužit k tomu, že si vytváří index webu na celém světě. Hmm. A je otázka, jestli to bude využívat k vyhledávání, nebo pro svoje produkty. Jedna z těch trojí byla, že to použije pouze pro vylepšení Siri v iPhoneu, možná, že i na iPadu, nevím, hmm. že v iPhoneu je určitě. A to je otázka, když už to teda bude mít a bude to používat pro své vlastní produkty, jestli by to třeba nechtěl použít i na něco jiného, a to znamená nový vyhledávač. Jo? Takže samozřejmě nevím, ale mně by se to vlastně líbilo, protože by to trošku oživilo Uh, ten světky už je mně příliš jako zatuchlejí. Google vlastně všude to, že hmm. jako, uh, Bank si to, má co je. Jako Big svých 20%. Jo? A v podstatě další vyhledávače jsou poměrně malý, jako třeba seznám. Hmm. Jo? Uh, nebo prostě čínský Bajdu. Sice on je relativně velký, ale v tom celosvětový měřítku ten Google je prostě jednoznačně monopol. Takže uh, mě by to všechno strašně zajímavý, když bychom najednou měli mnohem víc vyhledávačů a byly by to silné silný značky, který dokážou s Googlem bojovat.
0: Takže tvůj tip je, že v roce 2016 Apple spustí vlastní vyhledávač?
1: Myslím si, že Facebook nebo Apple. Okay. Myslím si, že je pravděpodobnější, že to udělá asi Facebook, protože si myslím, že k tomu má nakročeno blíž. Takže můj tip je, že jeden z těle těch velkých značek spustí vlastní vyhledávání.
0: A co vlastně ten Facebook jako bude vyhledávat? Bude vyhledávat celý internet a nebo jenom to, co vložíme na Facebook, to, co na ní sdílíme? No já
1: si myslím, nebo to, co bych chtěl, je, aby to bylo opravdu celosvětové vyhledávání. To znamená alternativa k Google, akorát pod vlaječkou toho Facebooku. A
0: co chce Mark Zuckerberg?
1: To říct. Já si myslím, že Mark Zuckerberg, Facebook, Apple a Google jsou v podstatě tři značky, které jde v podstatě všem o to samý. A já mám takovou jako teorii, že v podstatě všem těm značkám jde o to, aby vytvořili mezi uživatelům a tím živým internetem nějakou platformu, z které ten člověk vlastně nemusí odejít, aby dostal všechno, co potřebuje. Hm. Jo, to znamená, že přes Facebook aplikaci se dá volat. Uh, můžu si tam pouštět ty videa, kde tam někdo nahrává. můžu psát zprávy, můžu četovat, můžu se bavit s lidma. Uh, to znamená, na těch základní věci uh, mi to postačuje. Google vlastně dělá to samé. Hmm. Gmail, YouTube, Google dokumenty, kalendář. Jo? A Apple v podstatě to má jinak já přes ty svoje zařízení. Jo? Takže každý má nějakou svou platformu, kterou se snaží udržet ty lidi primárně u sebe, takže a samozřejmě Google, o tom jsme se už bavili v tom minulém rozhovoru, Nefunguje sociální sítě, které pak Facebook umí excelentně, ale zase nemůí vyhledávání. Takže je logický, že se Facebook to ještě neskoušel, jo? zkusí prostě do toho pole, který ten Google třeba umí opravdu dobře a pokusí se tam urvat trošku toho podílu. Co by to potom znamenalo pro ty tvůrce webu? No to je strašně zajímavá otázka, protože to my vlastně nevíme, Může to znamenat, že prostě budeme muset optimalizovat pro Facebook, protože můžou tam být jiný pravidla, může ten vzhadávač fungovat úplně jiným způsobem. Samozřejmě ty základní, základní logika asi bude stejná, ale uh, může tam být třeba to, že uh, pokud ten web bude mít na webu nějaký plugin od Facebooku, že se bude vyskytovat víč, což může být nějaká uh, změna, Konceptu, který samozřejmě jako Google nemá. Jo, tohle všechno tam může být těžko říct, ale myslím si, že, to, že pokud se to stane, tak to může docela hezky zemíchat s těma kartama a s tím biznesem ve vyhledávání celosvětově.
0: A nestane se třeba, protože v tom minulém rozhovoru jsme se bavili o tom, že Google už v podstatě ukončuje tu svoji síť Google. Ty si to nazval, že to je neúspěch. Nemůže se stát potom to, že třeba Facebook spustí vlastní vyhledávání, všichni najednou začneme optimalizovat mimo jiné pro Facebook a po čase se stane to, že to Facebooku
1: sekne? Je to možný. To se, to se může stát. Facebook mně přijde, že ale není tak strekný jako Google v odřezávání metových projektů. Prostě Google, když si spočítá, že ten projekt nefunguje nebo funguje špatně, tak ho prostě odřízne jako... Asi nejbolistější pro mě byl Google Reader před několika lety, který používalo prostě spousta lidí. A, ale prostě oni si spočítali, že jim to nějakým způsobem nedává smysl, tak to prostě zařízli. A Google tohle dělá u uh, velkého, velkého množství projektů. Hmm. To znamená, že pokud jim to nedává smysl, tak oni to prostě zaříznou. Hmm. A, a nicméně u Facebooku jsem si tyhle, ty logiky, zase, tyhle logiky zase až tolik nevšiml hmm. nebo pokud to dělají, tak o, tom, tak o tom moc nemluví no a takže uh, si myslím, může se to stát ale je to zatím tím hvězdách no. já jsem pln očekávání takže doufám, že to nějak vyjde <laughs> Co dalšího si myslíš, že se v roce 2016 stane? No uh, já si myslím, že dojde k k dalšímu rozmachu a ještě většímu mobilních zařízení. Jsou státy, kde lidi vůbec už nemají desktopy a mají třeba jenom mobily nebo tablety. Protože to v podstatě nepotřebují. A já vím, že pro... Myslím, že se, ten trend je takový, že klasický desktop, to znamená notebook nebo prostě ten stolní počítač, budou mít ty specialistiky, kteří potřebují počítač na ty specializované úkony. Hmm. Prostě, já nevím, grafici, konzultanti, jako my, programátoři. Jo, tam to bude. Ale pro většinu dalších lidí, kteří potřebují ty základní věci, jako odpovědět na maily, prolítnout si zprávy, kouknout se na film, poslouchat muziku, tím prostě ten tablet nebo něco podobného úplně stačí. Jo, a nebudou to vůbec potřebovat. Jo, takže to si myslím, že je ten další trend, že bude ubývat klasických počítačových zařízení na úkor těch mobilních.
0: Kolik procent českých uživatelů se dneska připojuje přes mobilní zařízení?
1: Nejíme to úplně přesně. Jedna z těch čísel, kterou jsem, já jsem viděl, že zhruba 50% lidí chodí přes mobilní zařízení. Průzkum, který jsem dělal já, zhruba na 400 webech. Zjistil, že průměr z těch 400 webů bylo, že Kolem 13-15 bylo z mobilních zařízení napříč všema webama. Mm-hmm. A pak jsem se ale díval na maximum. A maximum z vlastně těch 400 webů bylo asi 56 To znamená, existují weby, které mají nadpoloviční návštěvnost mobilních zařízení, což už je vlastně strašně moc. Mm-hmm. Jo? A myslím, že tenhle trend se bude neustále uh, zvětšovat. Uh, ve Spojených státech už to tak je, že prostě. Uh, většina nákupů a většina náštěvnosti se odehrává z mobilních zařízení a nikoliv z notebooků nebo stolních počítačů.
0: No kam se to teda může, může vyšplhat? Předpokládám, že, že asi úplně na 100% ne, ale třeba na 80, 90, jo?
1: Já si myslím, že určitě a hlavně důležitý je si uvědomit, že mobilní zařízení není jenom prostě na ten tablet hmm. nebo mobil a budou to všechny další věci. Jo, prostě Google dělal experimenty s Google Glass s Brindlema, hmm. jako já mám tady prostě hodinky. Uh, není to úplně mobilní v tom prémyslu a smyslu, ale Prostě k internetu můžeme připojovat spoustu dalších zařízení, ať už to jsou prostě ledničky, televize, spoustu takových těchých těch zařízení, prostě to, čemu se říká jako internet of things, internet věcí, jo? Hmm. Tohle všechno prostě nás podle mě ještě čeká a my zatím jsme zvyklí, ten mobil ten je v pohodě, a to jsme si zvyklí, ty ostatní věci si myslím, že ještě přijdou, takže ano. Uh, myslím, že to může být 80-90 ale nebudou to jenom mobily a tablety. ale bude to spousta dalších zařízení. Uh, já jsem třeba teďka viděl, nebo ne, teďka už nějakou dobu, zařízení, který máš jako na ramech, na ruce, a ono ti uh, vysílá obraz na turku, a ty na ten obraz jako mačkáš, a ono podle těch signálů, podle to, na co mačkáš, to přenáší do toho náramku a něco se děje. Jo, to už je v podstatě celkem sci ale je to technologická realita. My to dokážeme. Hmm. Podle mě problém je pouze v tom, aby jsme to dokázali udělat dostatečně levně, aby si to lidi mohli kupovat. Protože umíme prostě hologramy, umíme prostě snímat s různýma senzorama spoustu věcí. Jde o to jenom to udělat dostatečně levně, aby si to lidi byli ochotní koupit. Jako třeba u mobilů, který můžeš koupit nevím, od tisícovky do řekněme 25-30 tisíc. To je něco, co už lidi jsou ochotní za to dát. Ale prostě 50-100 tisíc za zařízení nedají. Jo? Takže když to někdo vymyslí dostatečně levně, tak to tak může být. Co dalšího? No, uh, já tam vidím obrovskou jako sílu v personalizaci nebo řekněme v té humanizaci uh, webu a marketingu jako takového. Uh-huh. Že bylo období, kdy nám pak jako, uh, jsme chtěli být anonymní a k těm našim uživatelům jsme a teď naopak se děje to, že jim to oby aby se na něm líp orientovali, nabízíme jim pouze ty věci, které si myslíme, že, že oni potřebují. Nebo si třeba sledujeme typicky u učních čočech to krásně funguje. Ty dokážeš vysledovat za jak dlouho tomu člověku když si koupí třeba ty týdění, mu dojdou a napíšeš mu pane Františku, myslím, že by vám mohli dojít, tak my vám chceme poslat teďka prostě doprava, je na nás, je zdarma, další. A to je jakoby, že si najednou ty značky utváří vztah, jo? Už to není nějaká anonymní uh, značka, jo? Stejně to tak funguje i uh, možná, že jsi z toho všimnul, jo. Že uh, pod těma značkami, když komunikují třeba na sociálních sítích, se podepisují konkrétní lidi. Takže ty víš, že si prostě teďka povídáš s Lenkou. Jo? To znamená, že jak ta personalizace, tak i řekněme, opětovná humanizace těch kanálů, což je třeba i uh, videomarketing, protože tam vidíš toho konkrétního člověka. když si to s něčím spojit, bude podle mě činná tím nic pokračovat. To znamená další personalizace uh, všech těch touchpointů, kde můžeme potkávat tu značku, uh, se bude neustále prohlubovat.
0: To je strašně široký téma, co teda všechno může Personalizovat e-shop. Předpokládám, že jenom oslovení v e-mailu to nebude.
1: Jasně, že jo. Já třeba můžu zjistit, co na nějaké stránky si nejčastěji prohlížel, jaké produkty. Ty můžu třeba na úvodní stránce zobrazovat. Můžu zjistit, odkud on je a můžu mu tam přednostně nabízet provozovnu která nebo vidění místo který je které nejblíž. To jsou věci, které už se, už se běžně dějou. Já Pokud on mi dá spoustu dalších informací, tak já mu můžu přát k svátku, k narození, nám posílat dárečky. Uh, pokud z nějakého důvodu třeba zjistím, tím, že jsme si spolu psali, že má třeba jako, jako dítě, tak mu můžu posílat nějaký třeba k narození toho dítěte nebo mm. z těch možností je vlastně strašně moc a záleží jenom, kolik mám informací o těch mých zákaznicích a pokud jich mám dostatek, tak dokážu tu nabídku udělat uh, opravdu zajímavou, takže když vím, uh, třeba to uh, uh, by se dalo zjistit, že já dokážu zjistit ten člověk, byl u mě, že třeba navštěvuje i nějaký další weby, a uh, uh, můžu mu říct: Hele, vím, že ty si se zajímá, chceš i na vězní války, tak u nás na e skvělý uh, tečka s motivem hvězdných válek, možná by se ti to hodilo. Což je ta personalizace, že jo? Prostě když hmm. vím, že se mu tohle líbí, tak mu nabídnu to, co přesně sedí tomu člověku. A pak tuhle to není taková ta otravná reklama, ale je to naopak to, co se těm lidem líbí, protože jim vlastně ty e pomáhají a neobtěžují je.
0: Hmm. Zmínil si spoustu věcí, které už ale jsou, tak nějak jakoby realizovatelné i dneska. My se zkoušíme dívat do budoucnosti. Co si myslíš, že v budoucnu půjde kam? Až tohle to může zajít?
1: No, to je uh, zajímavá otázka. Já si myslím, že tady jsme totiž jako trošku na hraně už toho, uh, kam jsme ochotní nechat ty historie a ten marketing zajít, Krásná ukázka, která mě se uživatelsky líbí, ale spousta lidí se toho děsí, je to, co mi Google v kombinaci s vyhledáváním profilem, telefonem, hodinkama a všema těma zařízením. Já řeknu jenom příklad, který mě se rádně stal v České republice. Uh, jeli jsme přednášet do Českých Budějovic, já jsem si na Booking.com objednal hotel, uh, poté jsem uh, Jsi prostě byl koupit jízdenku. Uh, on mi prostě v uh, ten den odjezdu řekl, hele, máš, máš tam ten check-in do 18 hodin. Tu jízdenku máš od 14 hodin, takže by si měl vyrazit, aby si stihnul ten autobus a dojel tam včas. Jo? To znamená, on tyhle věci dokáže spojovat. A je to jenom čistě personalizace. personalizaci, znamená, on má dohodu s bookingem, takže on vidí, co já jsem si tam objednal. Uh, protože mi vidí do mých e-mailů, tak dokáže identifikovat, že tohle je email, mail který potvrdil jízdenku, našel si v tom ten čas. Ví, kde jsem, uh, vím, kam se mám dostat a tohle všechno dokáže spojit. A říkám, to je už pro některé lidi poměrně jako disila představa. M-
0: říkáš poměrně jako strašidelné věci, vidí mi do mailů ví, kde jsem, <laughs> to, je to tak. To
1: no. A to je právě ta personalizace, která třeba mě vyhovuje. Uh, ale samozřejmě tohle, to, co jsem popsal, je vlastně příjemný uživatelský život, že je hmm. pomáhá. Ale samozřejmě ten uh, story nebo ta společnost, a nemusí to být jenom Google, ty informace může samozřejmě i zneužívat. A to je právě otázka, kde je ta hranice, kam naším dovolíme je nechat zajít. Jo? A samozřejmě ty sci-fi filmy, které známe, když je to Terminátor nebo Matrix, nám předkládají tu hodně uh, špatnou vizi co všechno se může stát. A to se prostě stát může. A já vlastně neznám odpověď, jen říkám, že tohle jsou možnosti, které se už teďka dějou a rozhodně si nemyslím, že to, co jsem popsal, je maximum toho, co Google umí. Myslím si, že to umí mnohonásobně víc, je nám to třeba neukazuje.
0: Na druhou stránku je tady ale určitá regulace. My jsme se v tom minulém videu bavili o tom, že dneska musíme mít na webech ty souhlasy s tím používáním cookies a tak dále. Jak to ovlivní tohle?
1: Jasně. No to je právě by ta druhá protistrana, kdy řekněme naše vláda nebo Evropská unie se snaží ty obrovské firmy, jako je Google, Apple, Facebook opravdu tlačit do toho, aby určitý hranice nepřekračovala. A myslím si, že to bude by souboj v tom, kdo kde bude moc ustoupit, kdo co bude chtít udělat. A já pevně doufám, že žádná z těch negativních vězí budoucnosti se nenaplní samozřejmě. A, ačkoliv prostě uh, mám samozřejmě výhledy k tomu, co státní zpráva dělá a nedělá, jak to dělá špatně, tak si myslím, že tohle je třeba tady role. Jo? že by měla hlídat to, co my si jako jednotlivci nedokážeme prostě ohlídat a tlačit ty firmy do toho, aby ty informace, které mají, mají, nemohli zneužít a nezneužívali je.
0: Pojďme dál. Co dalšího vidíš? Oni se mluví třeba o tom, že jsem přijde na Amazon. Myslíš, no. se to v 16 stane?
1: Já bych byl rád, kdyby se to stalo, protože <laughs> no. uh, ono by to dost zásadně mohlo narušit uh, ten tech uh, v České republice. Protože jestli něco Amazon umí dobře, tak umí skvěle personalizovat umí testovat a o těch lidí fakt hodně a má vynikající služby. Což v České republice už se to trošku jako zlepšuje. To znamená, že uh, jsou firmy, kteří fakt ty služby mají maj fajn. Jo? Ale jsou firmy, které uh, se pořád těm zákazníkům chovají trošku jako kudcu hadru. Sám máš nějaké zkušenosti, takže uh, víš, o čem mluvím. Jo? A to je právě to... Uh, na čem ty, uh, ten Amazon třeba hodně staví, že má vynikající služby. Já jsem třeba uh, slyšel, můj kamarád si koupil Kindle a koupil si ho ten ze státu, protože tady to nešlo tenkrát koupit. A on ho chtěl reklamovat. A on jenom napsal, že ho chce reklamovat. A oni s ním vůbec neřešili, jako jestli si to nevymýšlí, nebo co s ním je, jak to vzniklo. A prostě řekli, no tak nám pošlete adresu, tady nám pošlete, mám ho pošleme nový. Hmm. Jo, vyřešeno. Jo, prostě, a tomu říkám jako silný pro zákaznický přístup, dobrá služba. A pokud budou schopní konkurovat i cenou, což si myslím, že se může stát, protože mají tam spoustu zboží, který je konkurenceschopný. A pokud, protože když já třeba sehrávám ceny mobilních telefonů ve státech, a tady, tak je tam poměrně velký rozdíl, třeba 30-50%. A pokud tohle dokážou udělat, tak můžou být pro spoustu, Současných prodejců, velikým konkurentem, silným konkurentem, který má obrovské zkušenosti a má spoustu zkušeností z ostatních trhů. Což ale může být i pro Amazon výhoda, protože to už se stalo několikrát, že přišel někdo ze zahraničí a to, co funguje venku, prostě tady přestalo fungovat, protože Češi přemýšlejí třeba jinak, mají jiné návyky. Hmm. Takže já, mně by se to líbilo. Myslím si, že. je pravděpodobný, že se něco v roce 2016 začne dít. Myslím si, že spíš Amazon začne jako vplně fungovat na přelomu roku 2016-2017. A samozřejmě ty velké značky už se toho obávají. Já jsem slyšel takový se to nazval derp, nevím, jestli je to pravda, že stávající majitel mohlu právě ho prodal právě kvůli tomu, že si to riziko jako uvědomoval a proto došlo k tomu prodeji. Hmm. Což nevím samozřejmě, jestli je pravda, ale dává mi to smysl, jakože pokud vím, že třeba by bylo pro mě hodně složitý se v té konkurenci udržet, tak samozřejmě to radši prodám a budu dělat něco jiného jinak, kde tu konkurence nebude mít tak velkou.
0: K té akvizici se ještě, ještě dostaneme. My zmiňujeme velké značky. Co ty malý? Co malý e-shopy?
1: No tam já si myslím, to se právě jako krásně ukázalo, protože jak prostě tady MOL, máme tady Alz, máme tady Datard, a je vidět, že to těm malým značkám, když to dělají dobře, když to dělají šikovně, vůbec nevadí, jo? že ty mají úplně jiné výhody. Prostě velká značka málo kdy dokáže být flexibilní, málo kdy dokáže dostat jakoby hodně specifické věci. Myslím si, že u těch menších prodejců je ta síla v té specializaci a mnohem větší flexibilitě. Jo, je to, řekl bych, uh, asi úplně stejný, jaký je rozdíl mezi agenturou a freelancerem. Hmm. freelancer je flexibilnější, protože je sám a může si to naplánovat, jak chce a změnit, co chce, kdy chce, jo, aby vyšel vstříc tomu klientovi. Ale holta agentura nebo ta velká značka má nějaký procesy, může to být korporace, nemůže, dost často uh, ty velké značky už nejsou vlastně v České republice. Zná, že oni hmm. musí jako dodržovat třeba nějaký, nějaký pokyny, který uh, nařizuje někdo ve Španělsku, ve Francii, ve Velké Británii. A což, což mh, nemusí všem jehovovat. Takže já si myslím, že uh, pokud to ty malí e-shopy udělají chytře a najdou si své místo, najdou si to, v čem jsou opravdu dobrý a v čem dokážou těm lidem nabídnout něco navíc, tak by to nemělo být problém.
0: Takže by se příchodu Amazonu spíš měli bát ti velcí hráči než ti malí?
1: Osobně si myslím, že by se Amazonu měli bát ti, kteří neposkytují to nejlepší, co můžou za tu nejlepší cenu, co můžou. protože A samozřejmě to souvisí s těma službama. Takže uh, já sám mám spoustu zkušeností, kdy jsem nakupoval prostě u velkých značek. Já třeba mám příšlenou zkušenost ze skontá, což je obrovský, jako, uh, obrovská firma, která prodává nábytek. Ale prostě díky tomu, že mají hodně těch zákazníků, jak už si jich hmm. A podle toho se k ním, k ním chovají. to uh, Amazon nebo, uh, z které služby podle mě v tomto tom ukazuje, já na slovo, má mám dáme jídlo, rohlíkej to, tak i podle mě umějí celkem dobře hmm. a uvědomují si to. Uh, a, a doufám, že vlastně Amazon pomůže k nějaký kultivaci toho českého e shopového trhu tak, aby vlastně všichni se chovali těm zákazníkům opravdu co nejlípco můžou.
0: Ty jsi zmínil druhý gigant, který bychom měli sledovat a to je investiční skupina Roqueve Jakuba Havrlanta, která, který s podporou Daniela Křetínského, Patrika Tkáče a skupiny PPF koupil za Téměř 5,5 miliardy mol a mm-hmm. Jak si myslíš, že tahle akvizice ovlivní českou e-commerce v roce 2016?
1: No, já se přiznám, že nevím, když jsem to slyšel, tak mě to hodně překvapilo. Zejména první heureky mě hodně překvapil, že to mi přijde, že třeba s molem já mám takovou komplikaci, že já vlastně nevím, co mol je, je, že oni prodávají úplně všechno. A jsou pro mě jako značka nečitelný. Oproti tomu heuráka hmm. byla pro mě jednoznačná. Prostě jednička na trhu zbožových hledávačů, kteří furt vymýšlejí další cesty, uh, jak ty služby změnit, zlepšovat, ještě víc monetizovat. Uh, heuráka mi v podstatě přijde jako je ten žalok, který furt jako jede dopředu. Hmm. Jo, když to mall byl pro mě nečitelný. U jsem to celkem chápal. Ty heuráky mě to hodně překvapilo. Uh, takže já jsem spíš zvědavý, jestli Uh, dojde k uh, nějakému zásadnímu změnu, změně ve vnímání těch značek, jestli něco prostě uh, zásadního změně, jestli třeba prostě uh, třeba se mol třeba neintegruje do heuraky an uh, nestan, protože to heuraka se trošku snaží, jo? má tam už ty vlastní kučníky a snaží se prostě, aby lidi nakupovali přímo jako v součástí heuraky, což je vlastně de facto takový ten e-shop na všechno, co, o co se snaží jako být mol, No. takže uh, to je pro mě, jako jsem v zásadě plno očekávání, Této, <laughs> že bych to, protože nevím, co od nich můžu čekat, oni vlastně zatím mě žádný zásadní prohlášení ohledně budoucnosti těchto dvou gigantů neřekli, uh, takže uh, nevím, ale jsem zvědavý, protože uh, pokud se něco změní, tak to zahýbá jako celou tou scénou, protože samozřejmě Mol a Helvěrka ovlivně uh, většinou E-shopu nebo Heverka, stoprocentně, že jo, je zase v té že ho každý prostě ten shop zná hmm. a dost často se s ním poměřují, jako tohle má Mol taky, nebo ja. hmm. tímhle tím způsobem.
0: S tím souvisí otázka, ovlivní tahle akvizice nějak vstup Amazonu do Česka?
1: Já si myslím, že ne, že ještě pořád je to docela uh, jako uh, malá věc v kontextu Amazonu, nemyslím, v kontextu České republiky, to je jedna z největších věcí, který jsme byli svědky, to určitě. Hmm. Ale myslím si, že možná, že si něco spočítají jinak a třeba malinko změní strategie, ale nemyslím si, že by je to v něčem omezilo, že pokud se rozhodnou, že do toho půjdou, tak akvizice čehokoliv, kýmkoliv je, jim v tom nezabrání. Hmm.
0: Vidíš ještě nějakou <coughs> změnu, která se může v roce 2016 stát?
1: Může jich být spousta, ale aktuálně mě nenapadá.
0: Ještě možná napadá jedna Zmiňovali jsme to Google+, už jsme na něm teda plakali hodně ja, ja, ja. v tom minulém rozhovoru. Myslíš si teda, že ho v roce 2016 ten Google úplně ukončí?
1: Já si myslím, že možná, že ho neukončí úplně, ale zase z něj bude odřezávat prostě ty věci, protože já nevěřím tomu, že ty <laughs> komunity a ty kolekce nebo sbírky se náme, sbírky Jako jako něco zachráněj. Takže si myslím, že no, vlastně to bude umírat jako ještě čím dál tím víc. A já si prostě myslím, že uh, Google Plus prostě zanikne a možná, že se z toho stane nějaká menší služba, která bude mít jako smysl, ale jako by plnohodnotná sociální síť to rozhodně nebude a už teďka jako je ještě pořád, ale, ale myslím, nevěřím tomu, že se to dá nějakým způsobem zachránit, takže já si myslím, že Google udělá to, co udělal, vezme to, co funguje, to přetaví do něčeho jiného a zbytek zahodí.
0: To je trošku tvrdá otázka, ale bude Google Plus nikomu chybět?
1: Já nevím, mě určitě ne. <laughs>
0: je někdo, na kom se to může
1: negativně projevit? Já myslím, že uh, u Google se to může negativně projevit, protože to obrazili takových no peněz. Google, ano. <laughs> ano, ale... Fakt neznám někoho, minimálně bavíme se tam o České republice, kde, kdyby na to měli postavený něco, co by se jim zhroutilo, kdyby Google Plus přestalo existovat. Že to je takový jako doplněk, že ty lidi ho dělají, protože jako vědí, že prostě to nějaký smysl může dávat, ale není jich moc, spousta lidí Google Plus úplně ignoruje. A neznám žádný jako komerční subjekt, nebavím se o obsahových, jako třeba ten, Svět Android, nebo to, to ty je, který by na Google Plus postavili jakoby funkční komunitu, která by jim jako fungovala a marketingu, by jim to něco smysluplného dávalo. Možná, že takový existuje, ale třeba jenom neznám.
0: Já bych se úplně na závěr trošičku odvrátil od toho online marketingu mhm. a vrátil se zpátky k tobě, co tebe jakožto freelancera, živnostníka v uplynulém roce nejvíc překvapilo, co tě třeba nejvíc ovlivnilo a co očekáváš, nebo třeba možná i čeho se bojíš do
1: příštího roku? No, uh, v zásadě uh, mě trošku jako uh, trápí určitý ty byrokratický věci, jako jsou prostě elektronický pochladny, který se jako chystá to považuju za úplně jakoby nesmyslnou cestu, která podle mě lidi jenom obtěžuje, respektive uh, Ti, kteří, kvůli kterým se to dělá, kvůli kterým unikají daně, to podle mě stejně nevyřeší a bude to jenom otevávat ty lidi, kteří to stejně dělají poctivě. Hmm. A uh, to je věc, já se trošku bojím, že vlastně uh, spodnikání se díky spousty byrokracie stane jako whoppers hmm. a uh, bude tě to jako obtěžovat víc, než by muselo, a člověk už potom nemusí mít radost z toho, co dělá, protože k tomu bude mít ještě ale 50% papírování. Hmm. A to je věc, který se jako trošku bojím do budoucna. Furt doufám, že mezi tím, než se to stihne realizovat, V tohle doufám v, řekněme, v rigiditu státní zprávy, že třeba do té doby, než se to stihne realizovat, budou další volby a, a dopadne to úplně jinak. A, a to, to je věc, která mě hodně překvapila a který se vlastně jako trošku bojím. Hmm. A, a, na co se vlastně těším, jak se vlastně děje spousta nových věcí. Já jsem vlastně teďka s Honzou dělal tu turné po České republice, což mě strašně bavilo a líbilo se mi. A řekl bych, že v tomhle budeme pokračovat, takže se těším, jestli nám to jako vyjde nebo nevíde. Máme spoustu nápadů, co bychom v tom dalším roce chtěli udělat. Nebudu je zatím prezersovat. A to jsou věci, na které se opravdu hodně těším, dozná, že chci mnohem. A víc jako třeba a takhle jako učit lidi, vysvětlovat tím hmm. a to jsou věci, kterým ký, bych se chtěl věnovat. No a jsem zjedevý, jestli, jestli mi to bude fungovat jako ty dva roky, kterých zatím se namolí noze.
0: Tak já ti přeju, aby ti to fungovalo. Přeju jako... hodně, hodně prvních pozic ve <laughs> A díky za to, že jsi mi čas. Tak jo,
1: není zač.